0: Verdade Cristã Uma exposição das grandes verdades bíblicas Verdade Cristã Com o teólogo Paulo Lima E como tínhamos anunciado, cá estamos para lhe trazer mais um Verdade Cristã. Uh, mencionámos também que agora estaríamos num processo de alguns programas para falar sobre profecias messiânicas, mais concretamente. Tivemos um primeiro programa onde explicámos isso de uma forma mais genérica e agora vamos olhar de uma uh, forma mais pormenorizada sobre algumas dessas profecias mencionaste no programa anterior que hoje irias falar de uma profecia bastante importante, não
1: foi? Sim, sim. É assim. Tu sabes, e penso que os nossos ouvintes também sabem, que o Antigo Testamento contém várias profecias, numerosas profecias, e parte delas são profecias messiânicas. De facto... Que Deus
0: para o Messias, Exatamente. É para Deus
1: foi comunicando ao longo da história do seu povo, através de homens inspirados por ele, profecias que descreviam o ministério e a vida do Messias de Israel. Este escolhido de Deus foi designado como Messias em Hebreu, Mashiach, porque ele seria ungido, é isso que significa, pelo Espírito de Deus para executar uma missão gloriosa. Qual era essa missão? Salvar o povo de Deus, ou seja, todos os seres humanos que o aceitassem como enviado de Yahvé.
0: Mas, Paulo, desculpa ter ter interrompido, mas, uh, por exemplo, o rei David, também sabemos que foi ungido. Sim. Uh, mas ele não era Messias, não era o Messias.
1: De certa maneira, ele era Messias porque era rei ungido, mas não era o Messias. Exatamente. E nós estamos a falar, quando falamos profecias messiânicas, estamos a falar de um Messias.
0: Da mesma forma que estamos a falar, o ungido dos ungidos.
1: Exatamente, podemos dizer assim, se quiser, sim. Uma destas profecias messiânicas é conhecida como o primeiro poema do Servo de Yahvé. Trata-se do primeiro de quatro poemas, presentes no livro do profeta Isaías, que descrevem a vocação, o ministério e a morte de um personagem designado como Servo de Yahvé. O primeiro poema encontra-se em Isaías 42, versículos 1 a 7. Os outros poemas que nós iremos ver nos próximos programas estão em Isaías 49, 1 a 10, 50, 4 a 9, e, 53, e 52, 12 a 53, 12. São quatro poemas diferentes, todos em Isaías, por esta ordem. Nós vamos estudá-los todos, mas hoje vamos concentrar-nos em Isaías 42, 1 a 7, que é precisamente o primeiro dos, dos quatro poemas do Servo de Havé. Eu vou ler o, o, o texto, é um poema, de facto é mesmo um poema na língua hebraica, é um poema, para nós é que traduzido perde esse, esse, esse aspecto, mas eu vou ler o texto e depois vou comentá-lo. O texto diz assim, Eis aqui o meu servo, que eu sustenho, o meu eleito, em quem minha alma tem prazer. Eu puxo sobre ele o meu espírito, ele fará sair o juízo para as nações. Ele não gritará, ele não elevará nem fará ouvir a sua voz na rua. Ele não quebrará a cana rachada. Não apagará o pavio prestes a extinguir-se. Ele fará ser o juiz em verdade. Ele não se extinguirá. Ele não será quebrado. Até que coloque o juiz sobre a terra e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus e vé que criou os céus e os estendeu, que desenrolou a terra com os seus rebentos, que deu o alento ao povo que está sobre ela e o espírito aos que andam nela. Eu e vé te chamei em justiça, te tomei pela mão, te formei e te dou por aliança do povo para a luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, para fazeres sair da prisão o preso e da casa do cativeiro os habitantes das trevas. Este é o, é o poema que, como eu já disse, em tradução perde o caráter de poema, mas que em, em, em hebreu, no original em hebreu de Isaías, é um poema real e é o primeiro poema do, do conjunto de quatro poemas do, do Servo de Havé. Este poema foi composto durante a fase final do longo ministério do profeta Isaías, que decorreu entre 739 a.C. e 690 a.C. Mas como
0: é que, enfim, todos nós ouvimos o teu poema, mas como é que tu podes relacioná-lo com Jesus Cristo?
1: Sim, nós em seguida vamos interpretar este texto profético e depois vamos mostrar como ele teve o seu cumprimento em Jesus de Nazaré. Começamos então pela interpretação de Isaías 42, 1 a 7, do primeiro poema de Havé do Servo de Avé Este poema divide-se em duas perícopos. Antes de tu me perguntares, eu vou dizer que uma meu perícope é um conjunto de texto bem delimitado na Bíblia, que faz sentido, um conjunto que se pode extrair e que faz sentido por si só. E este poema, este primeiro poema do Servo de Avé tem duas perícopos. Isaías 42, versículo 1 a 4 e Isaías 42, versículo 5 a 7. Na primeira perícope, Deus apresenta o seu servo a um grupo não especificado. Na segunda... Deus dirige -se ao seu servo sob a forma de um oráculo profético. Ora bem, começamos então por fazer a exegese da primeira perícope. Em Isaías 42.1, Deus apresenta abruptamente o seu designado servidor, Hebed, em Hebreu, ao mundo. apresenta ao mundo. Este é sustentado pelo poder de Deus e foi eleito por ele para desempenhar uma missão. Portanto, o servo foi escolhido por Deus para uma missão. Para que possa realizar essa missão, o servo recebeu o Espírito de Deus. Ora, isto implica a existência de uma relação muito íntima entre Deus e o seu servo. O facto de que o servo recebeu o Espírito de Deus para o cumprimento da sua missão faz dele um homem do Espírito, isto é, um profeta. Podemos ver esta expressão, homem do Espírito, em Euseias 9:7 aplicado ao profeta, em 2 Reis 9, e a 2 Reis, capítulo 2, 9 e 10, e também no versículo 15. Portanto, esta expressão, o homem do Espírito, é uma, um sinónimo de profeta no, no, nos textos do Antigo Testamento. De facto, aqui o Espírito é equivalente ao Espírito profético. Nós vemos isso, por exemplo, em números 11, versículos 25 e 29. Qual é a missão do servo? Deus começa a esboçar ao afirmar que o servo fará ser o juízo para as nações. O termo é hebraico, Mishpat, tem como sentido básico juízo ou direito. Aqui significa o conjunto dos mandamentos e estatutos revelados por Deus que constituem a religião de Yahvé. De facto, em Isaías 42,4, Mishpat é colocado em paralelo com Torá. E Torá é um texto talvez é um, é um termo que os nossos ouvintes, talvez conheçam melhor, significa em hebreu lei ou instrução religiosa. Portanto, o servo fará conhecer aos povos da terra a revelação da vontade divina dada originalmente a Israel. A submissão não será política, mas sim religiosa. Converter os povos pagãos, colocando-os sob a égide de Avé, o único Deus verdadeiro. Assim, o servo será o mediador entre Deus Criador e as nações da terra. O profeta Isaías começa então a caracterizar a ação missionária do servo de Yahvé. Com três fórmulas negativas, ele descreve a maneira como o servo desenvolverá a sua missão. Ele diz, ele não gritará, ele não elevará nem fará ouvir a sua voz na rua. Portanto, o eleito de Deus exercerá o seu ministério de modo humilde e calmo, sem comoção. O seu porte será modesto e tranquilo, pois o seu exemplo será a sua principal forma de pregar. Ao contrário dos nabis, Nabis eram os profetas ecstáticos, os profetas que entravam em transe, que alardeavam as suas profecias, como nós podemos ver, por exemplo, em 1 Samuel 19, versículos 18 a 24. Ao contrário dos Nabis, este Messias, este homem do Espírito enviado por Deus, não gritará nas ruas para divulgar a sua doutrina. Ele não impurá às pessoas a sua mensagem. Isto mostra que o segredo do seu poder está no conteúdo dessa mensagem de juízo, de Mishpat, que cativará as nações que a receberem. O servo de Hevé faz com que a justiça de Deus prevaleça de tal modo que a sua ação preserva aqueles que estão espiritualmente quebrantados ou prestes a extinguir-se. De facto é dito que não quebrará a cana rachada, não apagará o pavio prestes a extinguir-se. É uma das expressões do texto que eu li. A cana rachada, que se parte sob a mínima pressão, denota alguém num estado de extrema fraqueza. Do mesmo modo, o pavio presta a extinguir-se, denota alguém enfranquecido. Isto significa que a missão do servo é salvar, não destruir. Assim, ele não só não usará de violência ou de coação, como não desconsiderará aqueles que, se mostram, que mostram ter ainda uma pequena capacidade de sobrevivência espiritual. Pelo contrário, dar lhe á esperança e vida. Mostrará ternura pelos mais fracos, não destruindo a sua pequena fé, mas antes preservando-a. Ele fará isto difundindo a sua doutrina de justiça, Mispat, e em verdade, Le remete, isto é, de modo fiel e autêntico, transmitirá com fidelidade e verdade a revelação que lhe foi confiada por Deus.
0: Era bom que... Uh... Enfim, os leitores de Isaías, que muitas vezes a Isaías foi mencionado no Novo Testamento, tivessem Sim. a compreensão que tu estás a partilhar agora daquilo que é a missão do Messias, né Porque Certamente. dá a sensação que eles não leram o mesmo texto que tu estás a partilhar pois, connosco. dá essa <risos> sensação, não é?
1: Porque o texto não foi bem interpretado, é... e o que eu estou a tentar fazer é uma boa interpretação do texto segundo a, a a fidelidade ao pensamento do autor
0: claro mas também tens uma vantagem que os de então não tinha não tinham que agora já conhece a verdade toda né? é verdade agora, já conhece
1: o, agora o, o, já o texto falava
0: já temos todo o mapa todo o panorama sim não é? é
1: verdade mas continuando a, a traduzir e a interpretar o texto do primeiro canto do servo de Avel do servo sofredor uh, o texto está claramente diz-nos diz claramente também que o servo de Avel terá de enfrentar a oposição e morte mas não se extinguirá, não será quebrado até que coloque o juízo sobre a terra. Ou seja, ele não sucumbirá perante os obstáculos e as dificuldades, desenvolvendo até ao fim a sua missão de levar o juízo às nações da terra. Há aqui uma referência velada à morte violenta do servo. Está implícito. No entanto, tal morte não o impedirá de realizar com sucesso a sua missão de revelar Deus aos gentios. Pelo contrário, o texto diz as ilhas aguardarão a sua lei. No pensamento hebraico, as ilhas eram os países das longínquas costas do mar Mediterrâneo. E assim Isaías pensa aqui nos povos afastados, espalhados pela terra. Nós vemos isso, por exemplo, em Isaías 41, versículo 1 e versículo 5. Estes povos estão abertos à lei, à Torá, do servo de Yahvé, isto é, à sua instrução religiosa que comunica uma revelação universal vinda de Deus. Os gentios já estão a aguardar com ansiedade, ainda que inconscientemente, essa revelação contida na lei promulgada pelo escolhido de Deus. Tal revelação procurará estabelecer um reino universal de justiça que inclua toda a humanidade. Assim, o servo de Abel surge caracterizado como um novo Moisés, um novo agente da revelação da Torá de Deus. No entanto, ao contrário da revelação mediada por Moisés, a nova, a nova revelação trazida pelo servo de Deus não se limitará a Israel, mas destinará se a a todos os povos da Terra.
0: Mas Paulo, tu disseste, portanto, essa é uma primeira parte do poema, mas tu disseste Sim. que havia também uma segunda parte, não é? Sim,
1: eu falei em duas perícopes. A primeira perícope, já analisei o sentido dela, e agora vamos passar à segunda perícope, a segunda perícope do primeiro poema do Servo de avé que é, como eu disse inicialmente, Isaías 42, versículos 5, 6 e 7. Esta perícope apresenta um discurso oracular que Deus dirige ao seu servo, Vejamos o seu significado. O oráculo de Havé dirigido ao servo que Isaías transmite começa por caracterizar Deus como sendo o Criador. Isto aparece logo logo em Isaías 42, versículo 5. Isaías procede desta forma porque o ato criativo de Deus era e continua a ser, para o pensamento hebreu, a prova da omnipotência divina. Deus era omnipotente porque Deus era o Criador, que tinha feito tudo o que existe e tudo o que se pode imaginar. Portanto, Deus Yahvé, ao declarar ser o Criador, está implicitamente a declarar que é o único Deus e que é o Deus dotado de todo o poder. Ele não só criou os céus e a terra, mas também é o doador da vida, representada pelo alento, Neshama, e pelo espírito, Ruach, que anima todos os seres humanos que habitam a terra. Portanto, ele tem todo o poder e toda a autoridade para designar o seu servo como agente da sua salvação para toda a humanidade criada por si. Nota bem, Daniel, isto é interessante. Para designar a humanidade, o texto fala de povo, Ham. Esta palavra hebraica é usualmente utilizada no Antigo Testamento para referir o povo de Israel. Mas aqui o seu significado é claramente alargado, de modo a denotar todos os seres humanos que habitam a Terra. Isaías prossegue o relato das palavras de Yahvé, dirigidas ao seu servo. Deus vai exercer a sua justiça, Tzedek, chamando o seu eleito e tomando-o pela mão pois foi ele que o formou o chamado expressa a vocação do servo para a missão que deve realizar o ato, este ato interessante de tomar pela mão é um gesto simbólico de investidura que pertencia ao cerimonial de entronização do novo rei portanto o Messias é um rei por excelência e por isso é usado este símbolo do tomar pela mão ele significa a instauração do servo na sua missão a forma do servo a formação do servo por Deus significa que ele foi gerado pelo Senhor no vento da sua mãe para a missão que ele designou. É o que nos diz Isaías 49.5, por exemplo, noutra passagem do servo sofredor. Qual é a missão do servo? Ele é dado por Deus por aliança do povo para a luz das nações. A palavra aliança, berith, significa usualmente no Antigo Testamento o pacto estabelecido entre duas partes, nomeadamente entre Deus e o seu povo. Assim, a aliança, Berith, pode ser sinónimo de lei, Torá, porque este é o fundamento desse pacto estabelecido entre Deus e o povo de Israel. Nós vemos, por exemplo, um exemplo só, Salmos 78, versículo 10. A palavra povo, Ham, significa habitualmente o povo de Israel, mas dado que no versículo imediatamente anterior, povo, Ham, designava toda a humanidade, devemos concluir que aqui o significado é o mesmo. Esta conclusão é reforçada pelo facto de povo ser aqui usado em paralelo com nações, Gohim. Portanto, o facto de o servo ser posto por aliança do povo significa que ele será o fundamento de uma nova aliança estabelecida entre o Deus Criador e a humanidade, que terá por base o juízo, Mishpat, e a lei, Torá, promulgada pelo servo. Portanto, esta nova aliança, Centrar-se-á no servo de Avé. Ele será a aliança personificada. Por isso, ele será também o bus nas nações. Esta expressão encontra-se igualmente no segundo poema do servo de Avé, em Isaías 49,6, que nós iremos estudar no próximo programa, na semana que vem. Ela significa que o servo de Deus irá iluminar espiritualmente a humanidade criadora, graças à nova revelação proveniente do Criador. Esta nova revelação tem o seu fundamento no próprio servo de Avé. A segunda parte do primeiro poema do Sérgio e Arvê, termina com duas metáforas muito interessantes que expressam o ministério do Sérgio enquanto luz das nações. O texto diz que o Sérgio será enviado por Deus para abrir os olhos dos cegos, para sair da prisão, sair da prisão o preso e da casa do cativeiro os habitantes das trevas. Ora, os cegos, os presos e os habitantes das trevas são todos aqueles seres humanos que vivem nas trevas espirituais, e na prisão do pecado, porque não conhecem a Vé ou a sua vontade revelada. É esta ignorância da verdadeira religião do Deus Criador que o Servo irá erradicar totalmente, ao trazer a luz e a liberdade da nova revelação e da nova aliança de que Ele é o mediador. Apolo...
0: Portanto, tu terminaste a leitura, terminaste, enfim,
1: a explicação
0: e a interpretação do poema. Sim. E é verdade que à medida que foste interpretando, tu já nos foste dando informações que todos nós, certamente, associamos, sem dúvida nenhuma, ao Ministério de Jesus. Sim. Mas eu pedia-te que tu pudesses concretizar de uma forma, passando a ordenância mais concreta, Sim. se Sim. realmente, ou como é que essa profecia se cumpre em
1: Jesus. Sim, claro. A profecia do primeiro poema do Servo de Havé cumpriu-se perfeitamente em Jesus. É a minha opinião e a opinião de outros intérpretes cons uh, conservadores. Na verdade, quando consideramos a história da humanidade, nós percebemos claramente que Jesus de Nazaré é a única personalidade histórica em que ela se cumpre com exatidão. Jesus revelou ser o Servo de Deus, sendo-lhe obediente ao ponto de abdicar da sua própria vontade para cumprir a vontade divina. Lucas 22:42 42 e João 4,34 diz-nos exatamente isso. No momento do seu batismo, que nós sabemos que marca o início do seu ministério, o Espírito de Deus ungiu Jesus e o Pai testemunhou que ele era o seu Filho bem amado, em quem se comprazia. Nós vemos isso em Mateus 3, 16 e 17, em Marcos 1, 10 e 11, e em Lucas 3,22. Agora, aqui uma, um pormenor muito interessante. Convém notar que o termo grego, "pai", ou seja, filho, aplicado a Jesus nestes textos dos Evangelhos, significa igualmente servo. Portanto, quando, quando o texto diz, este é o meu filho bem-amado em quem me comprasse, também se pode traduzir, este é o, servo bem, é o meu servo bem-amado em quem me comprasse. Este último versículo, uh, estes versículos dos Evangelhos são uma citação parcial, diz aí 42.1. Este último versículo de Isaías também é aplicado a Jesus no episódio da transfiguração narrado nos Evangelhos Sinóticos, em Mateus 17, Marcos 9 e Lucas também 9. Tal como indica a profecia de Isaías 42, Jesus foi formado no vento da sua mãe por Deus para desempenhar a sua missão. Mateus 1, 18, 20 e 21 diz isso, Lucas 1, 30 a 32 também diz isso. E assim, ele foi eleito por Deus desde o vento materno para ser o seu servo, e para cumprir a missão que Deus lhe atribuiu. Jesus enviou os seus discípulos para levar o Evangelho do Reino e a revelação do Deus Criador a todas as nações, prometendo que estaria com eles até ao fim do mundo. É a famosa promessa de Mateus 28, 19 e 20, a chamada Grande Comissão concedida por Jesus à Igreja. Ao fazer assim, ele fundou um movimento, a sua Igreja, que nos últimos dois mil anos tem levado a todas as nações a religião de Avé como único Deus verdadeiro, estendendo-a até às partes mais distantes da Terra. Portanto, Jesus tornou-se numa luz para as nações. Lucas 2, versículos 30 a 32, e João 8, versículo 12, diz exatamente isso. Ele tornou-se uma luz para as nações, levando a salvação de Yahvé a todo o mundo. Nem mesmo a morte violenta impediu Jesus de cumprir a sua missão através da igreja que ele fundou. Esta expansão da nova revelação de Yahvé. Ou seja, o cristianismo assenta na fundação de uma nova aliança, da qual Jesus é o mediador. Lucas 22, 20 diz-nos isso, e 1 de Coríntios 11, 25 também nos diz isso. Na verdade, Cristo é a personificação dessa nova aliança, pois esta nova aliança centra-se nele. A pregação de Jesus, retomada pelos seus discípulos, foi pacífica e simples, sem violência. Jesus também acolheu de braços abertos os pecadores arrependidos. Vemos isso em Marcos 2, versículos 15 a 17 e em Lucas 15, versículos 1 e 2. Ele era manso e veio à terra para salvar, não para destruir. Lucas 9, versículos 54 a 56 expressa exatamente esta ideia. Ele veio dar luz aos cheques físicos, por exemplo, vemos isso em Mateus 9, 27 a 30, e também veio dar luz aos cheques espirituais, como nos diz Mateus 23, 16 a 26. E vai trazer liberdade aos cativos do pecado. Paulo diz-nos, enfatiza muito isto em Gálatas 5:1. Este perfeito cumprimento da profecia de Isaías 42:1-7 na vida e no ministério de Jesus foi notado pelos seus primeiros discípulos. Isto é muito interessante, Daniel. E por isso, Isaías 42:1-4 é citado numa versão adaptada da Septuaginta em Mateus 12, versículos 7 a 21, para mostrar precisamente que Jesus era o Messias perdido pelo Antigo Testamento. Nisto, os discípulos estavam em harmonia com a tradição judaica do seu tempo, pois o Targum de Isaías, a tradução do livro de Isaías em aramaico, redigido por Jonathan Ben-Uziel no século I antes de Cristo, aplica Isaías 42, 1 a 7, o texto que nós estamos a estudar hoje, inteiramente ao que ele chama o Messias. Portanto, os judeus, já no século I antes de Cristo, identificavam esta profecia de Isaías 42, 1 a 7, como sendo uma profecia messiânica. E eu vou concluir esta, esta explanação, sobre esta profecia tão importante, com o seguinte, é pode-se dizer que é um apelo. Jesus vê à Terra para cumprir a missão confiada por Deus. Ele é o servo de Yahvé, profetizado por Isaías. Vamos ver ao longo das próximas semanas isto com mais ênfase e com mais detalhe. O seu desejo, o desejo de Jesus, é iluminar espiritualmente todos os seres humanos. E assim, caro ouvinte, deixe que a luz de Jesus brilhe sobre si e entre na nova aliança com Deus que ele vai instituir. Esse é o meu pelo hoje. Aos nossos ouvintes, que eles façam de Jesus o seu Salvador porque ele é realmente um Messias perdido por Isaías e por outras profecias messiânicas do Antigo Testamento.
0: Muito bem, quero-te agradecer mais uma vez, Paulo, relembrar aos nossos ouvintes que uh, no caso concreto de hoje estamos a falar de uma profecia que encontramos no livro de Isaías no capítulo 42, mas vamos continuar a estudar outras profecias messiânicas nos próximos programas, precisamente ainda dentro do livro de Isaías. Se por acaso não tem uma Bíblia e gostaria de acompanhar os programas, gostaria de ouvir e saber mais sobre a Bíblia pois bem, entre em contacto connosco que temos Bíblias para lhe oferecer são totalmente gratuitas basta entrar em contacto connosco para o 219 10 63 10 que é a nossa linha normal e certamente falar com os colegas uh, lhe explicarão como pode fazer para receber totalmente gratuita a Bíblia ou até mesmo passar pelas instalações aqui na Portela de Sintra e basta tocar à porta e teremos sem, um, um, com todo o gosto sem problema nenhum em lhe oferecer uns exemplares das bíblias que temos aqui para lhe oferecer se para si for mais simples mande uma mensagem escrita para o nosso número móvel para as nossas redes sociais uh, basta pôr o seu nome e bíblia que depois entraremos em contacto consigo para, uh, para o fazer, basta enviar-nos uma mensagem então para o 933-912-912 vou repetir 933 912-912, relembro que quer este, quer todos os programas anteriores estão disponíveis em podcast em rádio rcs.novotempo.pt Paulo, antes mesmo de terminar, é verdade que já mencionaste que nos próximos programas, sobretudo nos próximos três programas vamos continuar-nos a centrar nestas profecias messiânicas, nas profecias que falam sobre Jesus, podes desde já desvendar qual será a próxima profecia?
1: Sim, na semana que vem nós iremos estudar o segundo poema do servo de Avé. eu lembro que são quatro poemas, o segundo poema está em Isaías 50, versículos 4 a 9, é um poema mais pequenino do que o de hoje, mas muito interessante e muito importante, vamos estudá-lo a fundo e ver como Jesus cumpriu esta profecia messiânica tão antiga, desde o século VIII a.C., Uh, e como eu é realmente o Messias de Israel, o salvador da humanidade.
0: E mais interessante, se não intrigante, se não fosse ser uma profecia e vir do próprio Deus, é o pormenor que está em Sim. cada uma dessas profecias. É muito bem, mais uma vez Paulo, muito obrigado, até o próximo programa, se Até o próximo quiser. programa. Repito mais uma vez que se até este programa não ouviu nem íntegra e gostaria de o poder ouvir, para além dele de passar em repetição aqui na Rádio RCS ao longo desta semana, está também disponível em podcast em rádio rcs.novotempo.pt Verdade Cristã Uma exposição das grandes verdades bíblicas Verdade Cristã Teólogo, Paulo Lima